0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Julien Brocard. Bonjour Florence. Je reçois ce matin euh, un éditeur, un très très jeune éditeur, je ne dirai pas son nom parce que alors moi je, je, je vais faire vieillarde, qui dirige que sais-je, alors maintenant on dit les éditions euh, que oui. sais-je et dedans vous avez créé une jolie collection qui s'appelle euh, La Bibliothèque.
0: C'est quoi La Bibliothèque ben, Le principe de La Bibliothèque, c'est de réunir plusieurs que sais-je, autour d'un même sujet ou d'un même auteur, dans un même volume, puisque autrefois, bon, on connaît la collection que sais-je euh, on
1: a tous euh, utilisé euh, que voilà, sais-je volume
0: de vulgarisation 228 pages alors pour sortir oui, un bien. petit peu de cette contrainte de 228 pages et parce que notre volonté était précisément de faire les éditions que sais-je c'est tellement connu mmh. si vous voulez c'est un label c'est une sûr. marque euh, que, euh, on s'est dit qu'il y avait un potentiel de ce côté-là et pour montrer que c'était possible que ce potentiel existe eh bien j'ai tenté de sortir du format euh, des que sais-je tout en respectant l'esprit et la philosophie des que sais-je puisque je me fonde ces volumes se fondent sur des volumes de que sais-je existants.
1: Dans les éditions euh, que sais-je. Alors, voilà. Julien Broca ne fait pas euh, que euh, diriger euh, les éditions que sais-je. Vous, euh, vous enseignez également à Paris d'Hydro. Vous enseignez quoi à Paris Et J'enseigne
0: l'édition, enfin, le, la production éditoriale. Donc, comment... Comment on devient éditeur, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, les caractéristiques de ce métier, le paysage également, enfin l'économie mmh. du livre euh, et toutes les différences qui peuvent exister entre les différents types. Et vous
1: éditions. êtes cofondateur de Noto. Alors, c'est quoi Noto
0: Noto, c'est une revue culturelle gratuite, euh, alors dont je me suis un alors, petit peu éloigné aujourd'hui. Euh... Ah, bah, parce que, parce que comprenez, je m'occupe de que sais-je, l'idée, c'est de vulgariser le oui. savoir. Donc, Noto, c'est le même principe. C'est une belle revue, en plus, c'est un bel objet avec de belles images et de très grands auteurs qui signent de beaux textes. Alors je suis content que cette revue que j'ai lancée avec deux amis, Alexandre Curnier et Maxence Collin, mmh. puisse continuer sa vie, même si sans moi en quelque sorte, puisque je, je n'en fais plus partie. Mais, mais je la suis toujours de loin et je suis très content et très fier d'avoir fondé cette revue.
1: Et elle sort tous les combien
0: Elle sort, alors elle, elle sortait tous les trois mois. Voilà, donc je pense qu'elle a gardé cette, cette régularité.
1: Voilà. Et vous êtes membre, avant de, de, parler, euh, de passer pardon, au livre euh, ultra connu, euh, enfin, la nouvelle plus exactement, euh, de, avant de passer donc, à, la, à la nouvelle que vous avez choisie ce matin, donc euh, Sylvie euh, de euh, Gérard de Nerval. Euh, vous êtes membre du Pen Club français. Alors, c'est quoi le Pen Club français
0: Le Pen Club français Moi, je ne connaissais alors...
1: pas, hein c'est vrai Ah non, je ne connaissais Alors, pas, je, je l'avoue, je... euh, c'est un bon, mais je ne connaissais pas.
0: J'en suis membre un petit peu par réfraction en quelque sorte puisque c'est surtout une communauté d'auteurs, hein, pas d'éditeurs, euh, même si tous les gens de lettres en quelque sorte euh, peuvent peuvent y entrer. Euh, c'est une communauté d'auteurs qui s'attache à défendre la liberté d'expression. Euh, ça a été euh, au départ, c'est une association internationale et donc je suis membre de la branche française euh, du Pen Club grâce <rire> à mon ami Sylvestre Clancier euh, qui euh, qui était voilà. président du Pen Club, qui est aujourd'hui présidé par Emmanuel Pierrat.
1: Alors, Nerval, Nerval euh, qu'on voilà. ne présente évidemment plus, ah, euh, on l'a tous euh, étudié, euh, parfois, doulo parfois douloureusement, ah oui. parfois douloureusement, parce que la construction de Nerval est une construction ouais. qui nécessite un peu d'effort, on n'y rentre pas comme ça. Surtout de, euh, de, surtout, ce, Sylvie, de Sylvie, oui. surtout Sylvie, vous allez euh, y revenir. Quelques mots sur ce personnage euh, de, de romans, de romans, parce que euh, finalement tout le monde ne le sait pas mais Nerval était fou totalement Nerval
0: a terminé fou alors je ne sais plus exactement une pourquoi partie, une sûrement partie de sa vie ben, lié, euh, euh, on dit
1: que ça peut c'est c'est sans doute lié à ce à la mort euh, euh, de, 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 de sa maman enfin ah oui. il y avait des prédispositions mais Nerval a perdu sa, sa mère oui, très très, très il était à sa mère. il était non mais il était tout petit tout petit mm. euh, et, euh, et euh, il a été victime de, de folie assez tôt semblerait-il enfin en tout cas puisqu'il a crise. été accueilli
0: par son oncle voilà. justement il y a des quelques échos dans Sylvie
1: de crises de, crise de, de, de 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 folie et, et ces crises de folie ont aussi euh, inspiré contribué euh, a inspiré le poète euh, et l'écrivain. D'ailleurs, euh, Nerval est mort euh, pendu, il s'est hum, suicidé. suicidé, et il s'est suicidé un an après la sortie des Filles de feu, qui est le recueil dans lequel euh, Sylvie est sortie. Pourquoi Nerval et pourquoi Sylvie Alors,
0: Je me suis permis de sortir Sylvie euh, des Filles du feu, euh, parce qu'on pourrait discuter de la question de savoir si c'est une nouvelle... Euh, bon ou une nouvelle poétique ou oui, un court roman sûr, peu bien importe bien euh, mais parce que lui -même, je suis allé un peu vite en disant nouvelle mais, mais, mais normal, tout, tout. ça
1: permet de qualifier bien un genre on va bien dire sûr, comme sûr, ça mais
0: parce que, que très réducteur je l'avoue surtout pour Sylvie Les filles du feu est un recueil de nouvelles c'est incontestable mais euh, euh, Nerval avait envisagé au départ mmh. une publication à part de ouais, Sylvie ouais. donc ça je me suis permis de l'extraire et d'ailleurs les éditeurs aujourd'hui ils l'extraient moi j'ai une édition en livre de poche voilà
1: qui est pas très cher. La qui est pas très cher. Alors je j'ai évidemment euh, les, les, les filles de feu mais euh, j'ai acheté cette édition là parce que 1,50€, voilà. ça prouve que quand même, la lecture, on le dira jamais rien. assez, voilà. c'est quand même quelque chose qui coûte pas très cher. Et de la grande voilà. littérature. Voilà. Oui. Et, de, et de la très, très grande littérature.
0: Donc, Alors, je l'ai extrait. Alors, à son époque, lui, euh, il pouvait pas en faire un court livre. Donc, euh, il s'est dit que ce, elle aurait toute sa place parmi les autres Filles du Feu. Et euh, puis, vous savez comment sont les éditeurs. Sûrement que son éditeur lui a demandé euh, d'avoir un, un seul gros volume. Ça n'en parlait pas, les
1: éditeurs, euh, cher Julien Brocard. C'était
0: peut-être plus rentable. Éditeurs <rire> Et... Euh, et donc pourquoi cette nouvelle Parce qu'elle a une existence à part et parce que, alors c'est toujours très difficile de dire pourquoi on aime quelque chose, pourquoi surtout on aime la littérature ou l'art en général, c'est un peu sans cause, mais je l'aime surtout parce que, vous avez vu, je vous ai épargné, c'est assez court, on peut le relire assez, assez vite. Non, euh, alors là, ça, non, alors, je ne suis pas du
1: tout d'accord avec Julien Brocard, <rire> euh, Sylvie, ça ne se lit pas vite. Franchement.
0: Ça se déguste, ça s'apprécie. Ça effectivement. se déguste, c'est. Oui, oui, je suis d'accord.
1: C'est pas quelque chose. Euh, voilà, ça fait 87 pages, moi, ma version. C'est ça. Oui. Mais franchement, ça se lit pas vite. Euh, ben je ma réponse est que... là, si vous voulez. Voilà.
0: J'aime bien ce livre parce que. Quand je vais faire des promenades à la campagne, que je quitte un mmh. peu Paris, comme le personnage, le petit parisien, comme, comme il s'appelle, euh, ou comme il se fait appeler, euh, eh bien, euh, je me retrouve un petit peu dans la position de ce narrateur. Et j'aime prendre le temps, que ce soit en train, que ce soit au cours d'une promenade, euh, prendre le temps, m'arrêter euh, et lire quelques, quelques pages de, de, de Sylvie. Et je sais effectivement que ça mmh. me fera le temps de la promenade. Donc c'est cette... Parce
1: euh, que même s'il y a une, une narration très... Enfin, très reconstruite et déconstruite, oui. enfin où, où on se perd euh, à un moment donné. C'est volontaire, je pense. C'est bien sûr que c'est volontaire. Et... On ne sait pas si euh euh, Sylvie existe, n'existe pas elle se confond avec deux autres personnages féminins d'ailleurs oui. euh, avec Adrienne qui est une religieuse enfin en tout cas qui va devenir religieuse là, qui est
0: presque même le personnage, enfin, à mon sens oui. le personnage oui. principal, c'est un livre qui aurait pu s'appeler Adrienne que ce livre est tendu par l'image Aurélie, c'était <rire> Aurélie l'actrice ah, ah, ou Aurélie, oui, Aurélie est pardon pas Amélie, Aurélie, Aurélie,
1: Aurélie qui, qui, voilà. qui, est, qui est la, la comédienne c'est
0: l'actrice, c'est la comédienne qui au départ lui fait se souvenir de, 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 du voilà, de cette Adrienne euh, euh, qu'il a connue dans son enfance. Et quand il sort du théâtre, parce qu'il est comme tous les soupirants de cette époque-là, on imagine le 19e siècle, euh, avec, euh, avec les, les, les bourgeois qui entretiennent leurs cocottes, eh bien, il sort, euh, il sort du théâtre, il va dans, au Palais Royal, je crois, dans, dans, dans des salles de jeu, euh, en gros dans des bars, et, euh, et il tombe sur un journal qui mmh. lui rappelle la fête de son enfance. Alors. Et là, il fait de l'association d'idées, il se dit ⁇ Ah mais oui, voilà pourquoi j'aime Aurélie, parce qu'elle ressemble à Adrienne, et ça me fait penser que j'avais une petite amoureuse à l'époque voilà. qui était Sylvie, et voilà.
1: ⁇ Et donc il y a en permanence des allers-retours, des allers-retours entre ce monde fictif est euh, qui est l'univers euh, de, de, de cette nouvelle, euh, Sylvie, la propre enfance.
0: Euh, de, de Nerval, de Nerval voilà.
1: et puis des personnages qui, qui, qui se confondent c est, c est, c est alors c'est recomposé
0: euh... parce que on, on dit souvent que c'est une nouvelle autobiographique le sous-titre c'est Souvenirs du mmh. Valois euh, c'est pas tout à fait autobiographique non. parce qu'au début il dit qu'il devient riche, oui. Nerval n'a jamais été riche euh, euh, il, dit, il parle de Montagny je bah, crois oui, au oui, lieu oui. de Mortefontaine Montagny voilà, alors
1: je, je, c'est d'ailleurs très bien ma petite, ma petite <rire> édition voilà, euh, euh, ma petite édition pas chère de Nerval que je n'ai pas dans d'autres euh, éditions beaucoup plus luxueuses il y a vous parler de Montagny ben j'ai moi un, une petite carte c'est assez euh, amusant et dans cette carte on a l'évocation des lieux dans Sylvie et alors c'est très
0: important les lieux, c'est non de pays le nom comme dans Proust, c'est l'évocation des noms, c'est Châlis c'est Hermenonville, c'est Otis, c'est ces noms qui ont une vraie poésie et qui
1: ont leur euh, voilà leur musicalité propre. Alors par exemple il y a Charles-Pont qui est un lieu nommé dans le dans le texte qui correspond à la réalité.
0: Charles-Pont comme disent euh, à tort bon. dit-il les paysans voilà. du coin.
1: Et puis vous avez Montagny. Mais... Et, et, et Montagny est soulié et on écrit nom de lieu utilisé par Gérard de Nerval de façon fictive, c'est voilà, exactement... C'est
0: Mortefontaine, en fait. C est, c
1: est, voilà, était... Où
0: était son nom, qui s'appelait Boucher, je crois, un nom du XVIIIe siècle, en quelque sorte, puisque c'est hanté aussi par le souvenir du XVIIIe siècle je finissant, sûr. il est comme tous les romantiques... Il... Il regrette, il regrette cette époque de la douceur de vivre, si, si, si on peut dire. Et, euh, et, et donc, il recompose. Alors, c'est le paysage de Mortefontaine, paysage peint par Corot. Moi, j'associe toujours Nerval à Corot, à Schumann. Enfin, vous voyez, il y a cette image. À
1: aussi, parce qu'on a dedans le voyage de
0: Lui, c'est Vato parce que c'est cette image d'un 18e siècle complètement fantasmé. Voilà. C'est-à-dire, Menonville, c'est une folie. Enfin, c'est un château où il y a. Un, un, des, des, un parc où il y a des fabriques et des pays, les, 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 les jardins paysagers comme on les aimait oui. à cette époque euh, qui invitent à la contemplation à la promenade et c'est pour ça qu'il y a aussi le souvenir de Rousseau Rousseau qui a passé okay. du temps euh, à Hermenonville qui a herborisé alors Sylvie c'est un peu ça si vous voulez c'est un peu un, un road movie du souvenir c'est-à-dire qu'on suit ce personnage qui va dans ce, ce pays du Valois retrouver voilà. son enfance retrouver les lieux qu'il a aimés et euh, euh, il le fait un petit peu comme on herborise, c'est-à-dire en allant chercher des, 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 des fleurs, des, 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 des feuilles voilà, un petit peu séchées par le souvenir et qu'il espère retrouver Alors, encore oui, plus vivace.
1: À, à, à Hermenonville, il y, a, il y a toutes ces petits édifices, ces, ces folies, comme on disait. dont D'ailleurs, Tchoumi s'est inspiré pour bâtir ce fabuleux parc de la, de la Villette, où vous avez allez, les allez, fameux allez. folies rouges de Tchoumi, alors évidemment revisitées mmh, euh, re, revisité au XXe siècle. Euh, et vous avez, par exemple, le temple de la philosophie, pour revenir euh, à Hermenonville, mmh. qui, a été, qui avait été élevé, euh, édifié, pardonnez-moi, par le marquis euh, de de Girardin il y a plein de références aussi comme ça il y a plein hein, de références voilà alors vous,
0: vous vous parliez effectivement de de Vato, mais il y a aussi euh, il y a aussi Boucher il y a aussi euh, Greuze mm. euh, l'accordé de village parce que quand il y a cette scène de, de, de J'allais dire de déguisement, de faux mariage entre Sylvie et, euh, et le personnage, encore une mmh. fois qui n'a pas de nom en plus. C'est comme dans Proust, c'est pour ça que ça, ça, c'est aussi très proche, ça. il a beaucoup influencé euh, Proust en, en fait. Euh, eh bien, euh, Sylvie avait l'air du personnage féminin de l'accorder le village de, de Greuze.
1: Alors, euh, lisez euh, ou relisez euh, Sylvie. Faut avoir un petit peu de temps. Euh, c'est pour ça que je disais à Julien euh, Brocard, mais il faut, que, faut matin, se le donner. Voilà. faut se le donner, mais oui. on, on peut prendre des petites bribes, C'est court, euh, c court quatre, moins de 200 pages, euh, quelles que soient les, les, les éditions, mais euh, c'est très, très construit. Il y a aussi plein de références littéraires à Rousseau, le, la Béatrice de Dante. La Béatrice de
0: Dante, euh... effectivement, oui, parce que c'est une espèce de, de, de plongée... Euh de descendre de descente des cercles de l'enfer, en quelque sorte. Alors, ce ne sera pas, ce ne sera pas infernal, mais c'est un petit peu l'idée d'un parcours initiatique... Euh, d'une quête intérieure en fait mmh. et c'est ça qui est beau, parce que voilà pourquoi il faut lire avant tout Sylvie, parce que c'est beau tout simplement qu'il faut mettre de la beauté dans sa vie alors euh, quand on a l'occasion de quitter Paris, de retrouver un peu la campagne, euh, il est important d'être accompagné par euh, des gens qui, qui, qui sont un petit peu des éclaireurs, si vous voulez, qui vous donnent des lunettes pour voir la vie, euh, la réalité augmentée, on parle beaucoup de réalité augmentée bon bah, euh, les grands auteurs nous donnent toujours à voir une réalité augmentée. C'est une quête euh, euh, intérieure, voilà. oui. Oui.
1: Disiez, euh, vous le disiez très, très justement, euh, amateur euh, de réalisme euh, authentique s'abstenir parce que dans Sylvie de <rire> Gérard de Nerval, les frontières sont toujours floues entre la réalité,
0: frontières géographiques, frontières temporelles. Le, rêve, frontière temporelle, le passé,
1: flou. le présent. D'ailleurs, euh, on a l'impression d'être sur une barque. Euh, on ne sait pas trop si elle avance, si elle recule.
0: Oui, oui, il, il mélange comme ça les temporalités entre deux euh, bornes qui sont son départ de Paris. Il part par la poste, enfin on imagine, en calèche, et, et, et il en revient ensuite. Et entre les deux, il y a le temps du souvenir, à mesure qu'il parcourt, euh, qu'il retrouve ses noms euh, de pays. Euh, justement, euh, euh, bien sûr, c'est les souvenirs qui reviennent... Euh, euh, qu'ils croyaient en fou, enfouis et qui, sont, qui reviennent profondément. Voilà,
1: voilà merci cher euh, Julien Borgarde d'être venu nous Florence. parler de, 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 de Sylvie. Euh, un grand, grand, grand euh, moment euh, de littérature euh, à déguster, mais alors à déguster en laissant vos tablettes de côté. Euh, Absolument. Euh, il faut se trouver des petits moments. On, on peut prendre ça dans le désordre, d'ailleurs, même le bal de Loisy, parce que de toute façon, comme on va Revenir en permanence sur le passé, que les êtres se confondent, c'est pas très gênant.
0: C'est un professeur de lecture, c'est-à-dire que pour bien lire Sylvie et peut-être pour bien lire Général, il faut savoir lire entre les lignes. Voilà. Et Proust disait de Sylvie de Nerval que c'est tout entre les mots, tout entre les lignes. Voilà.
1: Proust admirait beaucoup. Oui, voilà, il en parle, il en parle pas
0: mal dans Contre sainte Oui, Il
1: l'admirait beaucoup et on comprend ce génial, mais le génie. Le génie euh, affleure souvent la folie, c'était le ça. cas pour, euh, comme, ce pour pauvre, Woolf, euh, voilà, comme pour Virginia Woolf, comme pour pauvre Maupassant. Gérard euh, de Nerval. Mm. Euh, donc Sylvie, que vous avez peut-être dans l'édition, Monsieur l'éditeur, euh, qui est euh, ah, les, filles du feu. les
0: Filles du Feu. Donc bien. à ce moment-là, ben, et vous... c'est suivi des Chimères. Donc euh, on peut parler un petit peu de poésie. Voilà, lisez aussi les Douze Sonnets des Chimères. C'est un, un grand moment, un sommet de la poésie française.
1: Merci euh, infiniment, cher Julien Brocard, euh, d'être venu. Euh, ce matin euh, et puis vous serez euh, également là pour le festival le quartier du livre euh, jusqu'à voilà,
0: on au commence 15 mai. mai
1: prochain Merci.
0: Au revoir Un livre, un lecteur Florence Bertout, maire du 5e arrondissement.